0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Perzyński, ze mną jest Jędrzej Stachura, jesteśmy dziennikarzami Biznes LRP i witamy w nowym odcinku naszego podcastu Spięcie, w którym porozmawiamy sobie o dezinformacji. Raz dzień dobry Państwu, cześć Jędrzej. Witam. Tematem dzisiejszego spięcia jest dezinformacja tutaj w kontekście przede wszystkim wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wiemy, że specjalnością Rosjan jest działalność w internecie, która ma wpływać na zachodnią opinię publiczną tak, żeby pasowało to do ich narracji, do ich propagandy. Więc, Jędrzej, powiedz na sam początek, jak w ogóle wyglądają dokładnie te wszystkie działania. I wiem też, że Twitter jest jednym z głównych tych obszarów tej rosyjskiej informacji, więc gdybyś mógł powiedzieć w ogóle, jak to, na, tym, na czym to wszystko polega.
1: Tak, więc ogólnie zaczynając ten temat, warto powiedzieć, że oczywiście nie dotyczy to tylko Twittera, ale wszystkich mediów społecznościowych, które w tych czasach są, wiemy, że bardzo rozwinięte i towarzyszą nam, Codziennie, w każdej chwili, gdy chcemy być online, musimy mieć ten telefon czy komputer i gdzieś tam pozyskiwać te informacje. Tutaj kwestia dezinformacji polega na tym, że otrzymujemy te informacje, które do nas napływają każdego dnia, w każdej godzinie i możemy je jakoś weryfikować, ale nie do końca jesteśmy w stanie. Dlaczego? Ponieważ Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, żeby naszą opinię jakoś umodelować, zmienić i na nią wpłynąć. Teraz sytuacja obecnie kształtuje się tak, że mamy wojnę na Ukrainie, gdzie te informacje do nas spływają cały czas i są one różnie modyfikowane. Są oczywiście fake news, to może być E, stricte fałszywa informacja, którą łatwo zweryfikujemy, ale to nie działa tak prosto. E, Rosja ma bardzo rozwiniętą tą całą gałąź i cy cyberprzestrzeni, e, hakerów e, oraz właśnie e, osób, które mają e, dezinformować e, Zachód, czy też e, e, cały świat właściwie, hmm. więc te podstawowe, jakby pojawia się prawdziwa informacja, która może być dalej rozszerzana jako coś fałszywego poprzez różne modyfikacje.
0: I czy to wygląda rzeczywiście tak, że to po prostu siedzi tłum zakapturzonych młodzieńców w Petersburgu i wymyśla fake newsy i publikuje je w zachodnich, czy w zachodniojęzycznych portalach? Czy to, czy to jest pewien algorytm? Jak to w ogóle funkcjonuje?
1: Znaczy właściwie można takie dwie gałęzie sobie tutaj, możemy sobie o nich wspomnieć. Pierwsza sprawa, no to tak jak nam się kojarzy tam gdzieś z filmów, czy z opowieści, Hejter, że... Hejter,
0: prawda, że... jakieś fake newsy na zamówienie. Dokładnie.
1: Tutaj też ciekawym przykładem jest film Sala Samobójców, który zebrał różne opinie, polski film, ale ma, niesie za sobą duże przesłanie właśnie, które jakby mi osobiście otworzyło oczy na, na moją aktywność powiedzmy w mediach społecznościowych że nie zawsze to, co jest w internecie, to jest prawda. Dokładnie, więc nie zawsze warto gdzieś tam wdawać się w te dyskusje z ruskimi trollami, jak to mówimy potocznie. Tak. Dlaczego z ruskimi trolami? Rosja... No bo to
0: jest, przepraszam, że ci przerwę, bo to ukuło się takie pojęcie w przestrzeni publicznej w Polsce ruski troll, to znaczy ruski troll, czyli no to można powiedzieć, że to jest no... Wulgarne określenie na kogoś, kto w internecie, w polskim w przypadku, rozpowszechnia rosyjską propagandę.
1: Tak. Ruskim czy rosyjskim trolem nie musi być Rosjanin, oczywiście. Są to ogólnie osoby, które są motywowane najczęściej w sposób finansowy do pewnych działań w sieci, do wrzucania różnych postów, do komentowania różnych ważnych politycznych czy społecznych tematów i dzięk przez to właśnie obserwujemy w sieci dużą taką aktywność negatywną jakby ukierunk ukierunkowaną na pewne cele rosyjskie i nie tylko rosyjskie, oczywiście inne państwa też mają swoją, swoje jakieś tam cele, które chcą realizować w sieci, więc Ogólnie trzeba uważać, a szczególnie teraz w tym czasie, kiedy mamy do czynienia z wojną na Ukrainie.
0: Tak, a konkretnie jeżeli chodzi w odniesieniu do Twittera, jak, jak wyglądają te wszystkie działania?
1: Tak, Twitter teraz jest znajduje się w ciekawym jakby... No bo przejęcie przez moment. Elana,
0: Elana Muska, tak, który niejednokrotnie wypowiadał się za zwiększeniem tej wolności słowa, słowa i między innymi krytykował decyzję Twittera o wyrzuceniu Donalda Trumpa po pamiętnych protestach 6 stycznia zeszłego roku, więc jak, jaka w ogóle będzie rola Twittera i jaka będzie w ogóle Twitter wygląda na to, że będzie pod rządami Elona Muska tak naprawdę polem bitwy między, w cyberprzestrzeni, tak, poprzez wojnę?
1: Tak jest. Jak, jak wiemy, Elon Musk zapowiedział, że do końca 2020 roku przejmie Twittera już w całości. W jakim kierunku pójdzie? Tutaj pojawiały się jego wypowiedzi o właśnie wolności słowa, o której wspomniałeś. Musimy obserwować, jak to się będzie rozwijać, ale ogólnie jest taka myśl, że Elon Musk jako geniusz, możemy to przyznać, jest człowiekiem na pewno interesującym i zna się na, na dotychczasowych swoich branżach, powiedzmy, czyli na elektromobilności i Spacexie, który... No, duże technologie, ogólnie duże biznesy, które prowadził, ale Twitter jest dobrym przykładem, ponieważ to jest Aha. zupełnie inna bajka niż SpaceX czy Tesla, gdzie jakby do stworzenia samochodu autonomicznego, czy do budowy dronów trzeba mieć specjalistyczną wiedzę, włożyć dane, dane urządzenie.
0: Matematyka, a ludzie tak nie działają,
1: prawda? Tak, a ludzie działają właśnie różnie. I na pewno to będzie specyficzne pole do popisu dla Elon Muska. i Tutaj na pewno ma duże hasła idą za tym. Słyszymy też, wspomniałeś o prezydencie, byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych, Trumpie, który ma wrócić na Twittera. No to będzie ciekawe. Też różne rozwiązania, o których może wspomnimy zaraz, są planowane, żeby tego Twittera ulepszyć.
0: Więc no, jakie są w takim razie te planowane rozwiązania na Twitterze, żeby, żeby poradzić sobie z tym problemem? Bo w którą stronę teraz pójdzie Twitter? W stronę większej kontroli treści, czy w stronę jakiejś innej po prostu kontroli treści? Niekoniecznie mocniejszej, tylko po prostu innej, bardziej dopasowanej do, do współczesnego dyskursu.
1: Wydaje się, że tutaj na pewno mask jak to wydaje mi się, że, że tak to będzie wyglądało, że będzie chciał po pierwsze więcej zarobić niż do tej pory zarabiał Twitter, więc pojawią się, są pomysły przynajmniej o kontach premium, o postach nawet premium, czyli będą na przykład organizacje rządowe będą dostawały taki status profilu premium i one będą mogły, co ciekawe, kasować lub ograniczać posty różnych użytkowników, które uznają za niewiarygodne. Więc to jest ciekawa, ciekawy pomysł. Będą też płatne posty, za które użytkownicy będą mogli płacić, żeby odbierać te, naj, z najbardziej, te wiadomości z najbardziej popularnych kont. To są takie pomysły dosyć dosyć odważne. Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. No, mamy czas do, do końca roku i, i czekamy na maskę
0: Tak więc wygląda na to, że Twitter pójdzie w stronę jeszcze większej y, komercjalizacji. Znaczy ta komercjalizacja... I
1: weryfikacji też, bo...
0: Jeszcze weryfikacji, to prawda. prawda. Natomiast jeżeli chodzi o samą wojnę, już wracając tutaj, lądując, jeżeli w odniesieniu do wojny rosyjsko-ukraińskiej, ona... Ym, można, czy można właściwie tutaj postawić y, rozróżnienie pomiędzy wojną informacyjną i wo formą dezinformacyjną? Czy to czasem nie jest tak, że w epoce y, postprawdy właściwie ta, ta informacja i dezinformacja i y, właściwie spór na nie czy, czy się zlewają wszystko w jedno? I jak według Ciebie to wygląda? Kto według Ciebie wygrywa y, obecnie wojnę dezinformacyjną? Bo z jednej strony mamy... Przepraszam, że to jest dość rozległe pytanie, bo z jednej strony mamy... Polskę, w której no, wydaje się, że dominuje zdecydowanie ta ukraińska narracja. Podejrzewam, znaczy nie podejrzewam, tak jest. W innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest podobnie, w krajach bałtyckich, prawda? W Czechach, w Słowacji, może i trochę inaczej na Węgrzech. Natomiast wydaje się, że w krajach takich jak Niemcy, jak Francja, czy Włochy, czy Hiszpania, wydaje się, że ta, ta rosyjska narracja też wydaje się silna, więc jak to wygląda?
1: Wydaje mi się, że, że te jakby tutaj trzeba postawić taką granicę zachód, wschód. Zupełnie inne tendencje powstają w, w, na tych obszarach, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń i, i całą informację czy dezinformację. No. I tutaj warto podkreślić, że Tą broń, którą ma teraz Rosja, którą jest dezinformacja, jest bronią bardzo silną, ponieważ gra na emocjach ludzi, więc tutaj trudno rozróżnić ogólnie tak stricte, która strona wygrywa. Na pewno jest to ogromne zagrożenie ze strony Rosji i powstają różne już teraz działania, chociaż mimo że powiedzmy 10-5 lat temu, nie było o tym tak głośno, to teraz poszczególne państwa, czy Unii Europejskiej Zachodu zastanawiają się nad rozwiązaniami, jak zabezpieczyć naszą, naszą tutaj społeczność przed tymi atakami.
0: Więc na pewno o tych problemach będziemy Państwa informować z naszej pracy na biznesalert.pl. Cyberprzestrzeń to też jest jedno z głównych naszych zainteresowań, więc można się spodziewać ciekawych materiałów u nas na biznesalert.pl. W naszym tygodniowym spięciu to wszystko. Ze mną był Jędrzej Stachura, ja się nazywam Michał słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.